0: Często mawia się, że jest nam dzisiaj dużo lepiej niż naszym przodkom, ponieważ żyjemy dłużej. Jest to prawda, ale tylko częściowo. Można powiedzieć, że może i żyjemy obecnie dłużej, ale i jakby dłużej przy tym umieramy. Niedłęstwo fizyczne, zaćma w oczach, sterta leków na nocnej szafce i mniej lub bardziej zaawansowane otępienie umysłowe, czyli demencja, uważane są w pewnym wieku za całkowicie normalne i w zasadzie nieuniknione. Równy wyjątek stanowią na naszej planecie mieszkańcy tzw. niebieskich stref. W tych populacjach ludzie nie mają problemów z osiągnięciem trzycyfrowych urodzin, a przede wszystkim do końca zachowują sprawność nie tylko cielesną, ale również intelektualną, czyli jasność umysłu. Żyjemy w czasach, gdy na zawołanie możemy odmłodzić ciało za pomocą zabiegów medycyny estetycznej. Ale żadne zabiegi medyczne nie potrafią odmładzać czy upiększać mózgu. O to musimy zadbać sami, we własnym zakresie. I warto wiedzieć, jak to robić, bo cóż nam przyjdzie z pięknego ciała odmłodzonego botoksem czy sztuczkami chirurgii plastycznej, gdy szwankować zacznie nasz mózg. Zaczyna się od tego, że najpierw zapominamy, gdzie położyłyśmy klucze, a kończy się po latach na tym, że nie pamiętamy rozkładu własnego mieszkania, robimy pod siebie i nie rozpoznajemy bliskich. Uwierz mi, nie chcesz tego. Kobiety często odczuwają zaburzenia pracy mózgu związane z okresem okołomenopauzalnym. Skarżymy się wtedy na mgłę mózgową, problemy z pamięcią i koncentracją. To są w tym czasie bardzo często występujące zjawiska. Obawiamy się czy ten stan się kiedyś poprawi, czy może będzie już tylko gorzej, dlatego dzisiaj zrobimy sobie krótki przegląd strategii na dbanie o zdrowie mózgu, kiedy już wkraczamy w wiek dojrzały. Zapraszam do odcinka. Cześć, słuchasz podcastu Okiem Naturopaty. Nazywam się Marlena Bandari, wspieram kobiety w osiąganiu pełni zdrowia, dobrostanu i witalności, aby mogły doświadczać życia opartego na jedności ciała, umysłu i ducha. Pokażę Ci, jak możesz pomóc sobie i swoim bliskim, wykorzystując wszystko to, co oferuje nam natura, by odzyskać więcej witalności, spokoju umysłu i pogody ducha. Jeśli poszukujesz inspiracji, porad i motywacji, aby podróż do pełni dobrostanu oddać w ręce natury, zapraszam do podcastu Okiem Naturopaty. To prawda, że fizjologicznie w procesie starzenia się ludzki mózg się nieco kurczy, ale dobra wiadomość jest taka, że już dziś możemy rozpocząć działania zmierzające do tego, by utratę sprawności mózgu w dużym stopniu zapobiec i jej uniknąć, a przynajmniej znacząco zmniejszyć ryzyko. W ostatnim odcinku podcastu mówiłam o stu letniej lekarce, dr Gledys McGarry i powiedziałam wtedy, że jasności umysłu może jej pozazdrościć niejedna kobieta kilka dekad od niej młodsza. Dzisiaj chcę powiedzieć kilka słów o pięciu najważniejszych strategiach utrzymania mózgu w dobrej kondycji. Pierwsza to dieta dostarczająca ważnych dla mózgu substancji odżywczych. Druga to gimnastyka dla mózgu trzecia to aktywność fizyczna na co dzień, czwarta to prawidłowe wysypianie się i dbanie o rytmy dobowe i w końcu piąta to unikanie używek, stymulantów i niepotrzebnych leków. Zacznijmy od nawyków żywieniowych. Tutaj obowiązuje zasada, że wszystko to, co jest dobre dla naszego serca, jest dobre także dla naszego mózgu. Istnieje wiele różnych rodzajów demencji, ale najczęstszą jest choroba Alzheimera i demencja naczyniowa. Przy czym kobiety chorują częściej niż mężczyźni, ma na to wpływ fakt, że żyjemy dłużej od mężczyzn, mają wpływ także zmiany hormonalne zachodzące w naszym organizmie w okresie menopauzy i już po niej, ale także niebagatelne znaczenie mają czynniki stylu życia. W celu zachowania jasności umysłu przydadzą się więc te same zasady żywienia, które stosujemy, by utrzymać dobrą kondycję pozostałych części ciała. Dieta z dużą ilością warzyw i owoców, bazująca na produktach całościowych, nieprzetworzonych, gęstych odżywczo. Jak donoszą badacze, szczególnie problematyczny może stać się nadmiar metali. W badaniach wykazano, że pacjenci chorzy na chorobę Alzheimera wykazują skumulowane w swoich organizmach zapasy metali przejściowych dużo większe niż u osób zdrowych. Te metale to nie tylko toksyczne metale ciężkie jak rtęć czy ołów, ale także żelazo, miedź i cynk, czyli pierwiastki będące mikroelementami niezbędnymi nam dla zdrowia. Jednak za dużo dobrej rzeczy też może być szkodliwe. W metale przejściowe bogate są szczególnie produkty odzwierzęce. I stosowana przez całe dekady dieta mało zbilansowana i mało urozmaicona, nadmiernie obfitująca w mięso, może więc stać się z czasem naszą zgubą z uwagi na nadmiar tych metali. To właśnie dlatego warto postawić na dietę, w której produkty odzwierzęce nie są jednym z głównych źródeł naszych kalorii, lecz stanowią niewielki dodatek smakowy w rozsądnych ilościach. Dokładnie tak, jak to ma miejsce w niebieskich strefach gdzie ludzie dożywają sędziwego wieku w dobrej formie zarówno umysłowej, jak i fizycznej. Często dostaję pytania o żelazo. Otóż żelazo niechemowe, pochodzące z roślin, jest dla nas bezpieczniejsze, ponieważ nie ulega łatwemu kumulowaniu się w ustroju. W przeciwieństwie do chemowego żelaza zawartego w produktach odzwierzęcych, nasz organizm ma możliwość regulowania poziomu żelaza niechemowego pochodzącego z roślin i pozbywania się jego ewentualnego nadmiaru w łatwy sposób. Kobiety powinny być w tym zakresie szczególnie ostrożne, gdy przestają miesiączkować, ponieważ nie mają już wtedy możliwości co miesięcznego pozbycia się ewentualnego nadmiaru żelaza chemowego. Dlatego powinnaś postawić na dietę opartą w przeważającej mierze o żywność pochodzenia roślinnego, unikając przy tym złego tłuszczu, słodyczy i w ogóle żywności przetworzonej. Kolejne dwie strategie na zachowanie zdrowego mózgu związane są z naszą aktywnością. Chodzi o aktywność zarówno intelektualną, jak i fizyczną. Aktywność dla mózgu jest tak samo ważna jak aktywność dla mięśni ciała. I tu nie chodzi o bierne oglądanie telewizji czy filmów na Netflixie, lecz o aktywną pracę naszego mózgu. Czytanie, pisanie. Kolorowanie obrazków, robótki ręczne, rozwiązywanie quizów, szarat czy krzyżówek, planszówki, nauka języków obcych, nauka gry na instrumencie lub jakiejkolwiek innej nowej umiejętności. Majsterkowanie, uprawianie ogródka i mnóstwo innych czynności uruchamia naszą pamięć, naszą uwagę, naszą kreatywność czy wyobraźnię. Zadbajmy więc o to, by tego typu aktywności zagościły nas stałe w naszym planie dnia ponieważ jedynie stymulacja intelektualna pomaga tworzyć nowe połączenia w mózgu. Nawet więc jeśli część naszego mózgu zostanie z biegiem czasu uszkodzona, np. dotknięta urazem, działaniem alkoholu czy kumulującymi się z wiekiem blaszkami amyloidowymi, to pozostaje nam do wykorzystania potencjał, połączeń między komórkami mózgowymi zbudowanych stymulacją. Jest to tak zwana rezerwa poznawcza. Rezerwa poznawcza powstaje w wyniku rozrastania się sieci neuronów, a więc poprzez pobudzanie szarych komórek do aktywności. Warto więc na budowanie swojej rezerwy poznawczej poświęcać choćby trochę czasu każdego dnia. Zwrot z tej inwestycji może być z czasem nieoceniony. Bardzo ciekawych odkryć dokonali badacze, gdy chodzi też o aktywność fizyczną. Gdy porównali mózgi pacjentów prowadzących do tej pory siedzący tryb życia, po zaledwie sześciu miesiącach ćwiczeń aerobowych, to znaczy przyspieszających puls, to okazało się, że zaszły u nich bardzo korzystne zmiany, szczególnie w obszarze płata czołowego istotnego dla pamięci i koncentracji. Przy czym ćwiczenia siłowe, Nie wykazały takich tendencji, ale tak czy siak są one ważne, żeby zachować zdrowe mięśnie i zdrowe kości. Natomiast dla zdrowia mózgu ćwiczenia aerobowe. Oczywiście nie musisz wcale biegać maratonów. Już nawet spacery z żwawym krokiem spowodowały, że kurczenie się hipokampu związane ze starzeniem się zaczęło się cofać, co wykazało badanie rezonansem magnetycznym. Uczestnicy badania zaczynali od 10 minut spaceru, dochodząc stopniowo do 40 minut, a to tylko spacer. I najlepiej jest iść na ten spacer po posiłku, co nam obniży poziom glukozy we krwi. Radzenie sobie z glukozą jest również ważne. Czasem nawet chorobę Alzheimera nazywa się cukrzycą typu trzeciego. Kolejną rzeczą niezbędną dla zachowania zdrowia mózgu jest wysypianie się i prawidłowe rytmy dobowe, czyli ilość snu, jakość snu i godziny, w jakich kładziemy się spać i wstajemy, są tym, na co musimy zwracać szczególną uwagę. Faktem jest, że z jakością snu w okresie około okołomenopauzalnym jest bardzo różnie. Skoki kortyzolu potrafią nas wybudzić w środku nocy i ciężko jest z powrotem zasnąć. Pamiętajmy, że produkcja białka amyloidowego ma swój rytm dobowy. Amyloid spada, gdy zasypiasz, a rośnie, kiedy nie śpisz. W czasie snu mózg oczyszcza się z nadmiaru tego nieprawidłowego białka. I to jest bardzo dobra wiadomość. Oznacza bowiem, że to nie amyloid ma kontrolę nad nami, lecz to my mamy do dyspozycji dodatkowe narzędzie kontroli nad amyloidem, nasz sen i wypoczynek. Z badań opinii publicznej w Polsce wynika, że Połowa Polaków śpi krócej niż 6 godzin, przynajmniej raz w tygodniu, a dla 9% badanych jest to regułą. Czy można się więc dziwić, że statystyki chorób otępiennych będą rosły w najbliższych czasach galopująco? Ocenia się, że do 2050 roku liczba chorych ma się potroić. A więc wysypiajmy się, a nawet jeśli mamy taką potrzebę i możliwość, ucinajmy sobie w ciągu dnia krótkie drzemki wzorem stulatków z krajów śródziemnomorskich. To się na dłuższą metę zawsze nam opłaci. Ostatnia, ale wcale nie najmniej ważna rzecz, jaką możemy zrobić dla naszego mózgu, to unikanie wszelkich używek, stymulantów i niepotrzebnych leków. Najbardziej popularną używką jest kofeina. Żyjemy, można powiedzieć, w cywilizacji kofeinowej. Wiele osób czerpie energię z kofeiny, zamiast polegać na swoich zdrowych mitochondriach, produkujących energię. Mitochondria komórkowe, czyli nasze fabryczki energii, obecne są w każdej komórce z wyjątkiem czerwonych krwinek, a im bardziej wymagający energetycznie organ, tym więcej zawiera mitochondriów. I do takich wymagających energetycznie organów należą, oprócz naszych mięśni, także serce i mózg właśnie. I nasz mózg nie potrzebuje kofeiny, on potrzebuje mieć zdrowe, prawidłowo funkcjonujące i odżywione mitochondria. Ludzie przy tym mają bardzo różny metabolizm kofeiny. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że kawa wypita rano może pozostać w ustroju aż do wieczora. Okres półtrwania kofeiny wynosi 6 godzin. I to oznacza, że jedna czwarta kofeiny z kawy wypitej o 8 rano wciąż znajduje się w naszym krwiobiegu o godzinie 20. Nie mówiąc o tym, że kofeina uzależnia. Podobnie jak kofeina, także alkohol jest substancją uzależniającą i ma negatywny wpływ na ludzki mózg, jeśli jest spożywany w zbyt dużej ilości. Mówi się nawet o osobach pijących nałogowo, że mają rozmiękczony mózg, co jest takim obiegowym określeniem na zmiany, jakie zachodzą w mózgu osoby uzależnionej. Toksemia nie tylko wymazuje pamięć, lecz długofalowo po prostu niszczy komórki mózgowe. Jeśli chodzi o używanie leków, to wiele z nich ma wpływ również na pracę mózgu. Leki są dobrodziejstwem i jednocześnie przekleństwem, ponieważ mogą, owszem, często ratować życie, ale jeszcze częściej są zwyczajnie nadużywane. My niestety żyjemy w czasach magicznej pigułki na wszystko a jej urok jest zniewalający. Ślepa wiara w leki po prostu zastąpiła zdrowy rozsądek. Na pogorszenie się czynności mózgu i na naszą jasność umysłu wpłynąć mogą między innymi statyny, czyli leki antycholesterolowe, leki na nadciśnienie, leki psychiatryczne, tabletki antykoncepcyjne, niektóre antybiotyki, sterydy, leki przeciwbólowe, także te bez recepty, leki antyhistaminowe, czyli te na alergię, leki blokujące kwasy żołądkowe, czy w końcu oczywiście leki stosowane w ramach chemioterapii. Podsumowując, miejmy na uwadze pięć czynników stylu życia, gdy chcemy zadbać o zdrowe funkcjonowanie naszego mózgu. Nawyki żywieniowe, aktywność intelektualna na równi z aktywnością fizyczną, dbałość o sen i rytmy dobowe oraz rezygnacja z używek stymulantów, i nadmiernej medykalizacji, czyli stosowania niepotrzebnych leków czy procedur medycznych. Nie możemy powstrzymać przemijania czasu i jego efektów, ale możemy zawsze zrobić wiele, aby zachować wigor i jasność umysłu do końca życia. Spędzenie ostatnich lat życia jako osoby przykute do łóżka czy wózka inwalidzkiego, pozbawione pamięci i uzależnione od innych, To nie jest normalny sposób starzenia się. Normalne jest być zdrowym i sprawnym psychofizycznie do końca swoich dni, czerpiąc radość po prostu z tego, że jesteśmy. I tego właśnie życzę wszystkim moim słuchaczkom. A ponieważ w tym miesiącu przypada Światowy Dzień Mózgu, to planuję jeszcze w tym miesiącu zorganizować dla Was warsztaty związane właśnie z tym tematem. Ok, na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Cię zainspirowałam. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o warsztatach, zapisz się na mój bezpłatny newsletter. Jeśli jeszcze nie jesteś zapisana, zrobisz to w jedną minutę pod adresem akademiawitalności.pl ukośnik biuletyn. Subskrybenci newslettera dostają ode mnie powiadomienia o wszelkich wydarzeniach w pierwszej kolejności. A na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Dziękuję, że wysłuchałaś do końca tego odcinka podcastu. I jeszcze informacja, że podcast ma cele edukacyjne i informacyjne, nie stanowi porady medycznej i nie ma na celu jej zastąpienia. Naturoterapeuta nie wchodzi w relację lekarz-pacjent. Pozostawajcie w zdrowiu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.